0: 創世紀から学ばせていただいているわけでありますが前回までのところで私たちが見たのはですね神に選ばれたこの神の家族でありながらも深刻なるこの機能不全を起こしていた家族の姿でしたその機能不全というのは夫婦の間にあるべき正直なコミュニケーションがないということそればかりか妻が夫をだましてしまうまた長男は両親の思いなどどこ吹く風ぜとまあばかりに奔放に生きているそして次男は父親を騙している、まあ、そういう家族の姿だったんですね私たちも我が身を振り返るといささか痛みを感じるというような光景であったかもしれませんしかし同時にそこに書かれていたのはそのような一人一人の弱さというものをさえ神は用いることができるそしてご自分の計画を成し遂げることができるそういうのがそういうお方なんだということが書かれていたわけですよねそして神の祝福というものは動くことのない不動のものであって人の在り方を超えてまで働くことができるんだということも見たわけでありますで今日のこの28章にはですねそのような家族の中の悲劇を経験した人々の中から3人の人が登場しますもう一度登場しますが父親と長男と次男の3人ですねこの3人はというと先ほど申し上げたこの家族のお一つの悲劇を同じ出来事をですね違う角度からそれぞれこう見たわけで経験したわけでありますがしかしこの出来事が人生にですねどのように関わってくるか人生の糧としてどのように生かされていくかについてはこの三者の中でですね中でもこの次男であるヤコブが経験したことはクリスチャンにとってですね本当に死活的に重要とも言えるようなこの神との出会いという出来事でした。今日はこの彼らの姿を追いながら神様という方をさらに知らされて知っていきたいと思っています。最初に目を向けたいのはこの父親の遺作でありますすでに述べましたようにこの彼の次男であるヤコブは父親の目が見えないのをいいことに彼を騙して祝福を兄のエサウから奪い取るというですね暴挙を行ったわけですね。父親のイサクが長男を祝福したエサウだと思って祝福したその相手は実は次男であった次男のヤコブであったということですそれを知ったイサクは愕然としてです、ね、言葉を失いましたけれども実は神様の願いはエサウではなくてヤコブを祝福することにあったなぜかというとエサウの中には神様に対する信仰というものはほとんど見られなかったからですよねアブラハムから始まって、今、2代目のイサクになって、今、3代目に後を継ごうとしている、神様の民のですね3代目がね後継ぎが、後継のですね時が来ている、その後継者に、神の家族の後継者に、神など見,抜きも見向きもしないという人物を選ぶというのは、悪い冗談でしかないわけですけれども、イサクというのは、それをやろうとしたんですよね、強引にそれを行おうとした。イサクの中ではこの時ですね神様のご経過に従うというよりも自分の好みつまり肉が食べたいとエサーが取ってくる肉が食べたいそれが第一だったんですよねでそういう強引なやり方をしたためにイサクはまあ実の息子から騙されるという辛い経験を味わうわけでありますがしかしですよしかしイサクがそれでも優れていたのはですね、彼はこういった痛みを通して学んだということですね。痛みを通して学んで、あるべきところにしっかりと立ち返っていったということなんですね。そこに彼のお優れていいた点があると思いますねもう一度28章の1節から2節を意味しますがイサクはヤコブを呼び寄せ彼を祝福しそして彼に命じたカナンの娘たちの中から妻を迎えてはならないさあ立ってパダンアラムのお前の母の父ベトエルの家に行きそこで母の兄ラバンの娘たちの中から妻を迎えなさい皆さんイサクはヤコブを、ね、呼び寄せたって書いてます何気なく書いてますけれどもね、この呼び寄せたヤコブっていうのは、ついこの間、自分の目の見えない自分のですね、弱みにつけ込んで自分をね、騙した相手ですよ。その息子ですよ。お前なんか顔を見たくないわっていうね、私たちが親であったらですね、そう言ってもおかしくないところです。ところが、イサクは、そこでヤコブをですね呼び寄せている、自分の近くに来いと。そしてそのヤコブに対して、カナン人の中から娘、妻をめとってはならない、そういう一番大事な原則をですね伝えるわけですよね。そればかりかですね、イサクは今度はヤコブをですね祝福までするんですよね、3節のところですが。全能の神がお前を祝福し、多くの子を与え、お前を増やしてくださるように、そしてお前が多くの民の群れとなるように。神、アブラムの祝福をお前にすなわち、お前とお前と共にいるお前の子孫に与え、神がアブラムにくださった地、お前が今起流しているこの地を継がせてくださるように。まさしくこの言葉っていうのはイサクが自分の父親のアブラハムから頂い,いた祝福の言葉ですがそれをですね今イサクはここでしっかりと実の息子のヤコブに字なんですがヤコブに託していくわけですよねここにですから書かれているのは神のご計画をもう一度しっかりと見つめ直した人の姿です何が大切なことで何が大切でないのかという原則をしっかり取り戻したですね、親の姿がここに書いてあります。ですからこのように自分の過ちを認めて立ち返るべきところにしっかりと帰ってくることができる人は幸いな人ですね。私たち人間にとって一番難しいことは失敗を認めるということです。失敗を認めることほど辛い苦しいことはありません。特にですよ、自分がこだわっていたこと。特にうすうす、これは問題かもしれないなと思いながら、分かっていながら強引に押し通したことですよね。そういうこと皆さんもあるんじゃないでしょうか。だいたいそういう時にですね、もう、今更後に引けるかっていうですね、思いが働いて。神様の前に立ち返るのはですね非常に難しくさせてしまいますよねこだわっていた案件であればあるほどそうですしかし結局のところを信仰者にとって帰るべき場所っていうのはどこなんですかそれは神様の見前だけだということですよねそこがいつも帰るべき家なんですイザクは確かに痛みを経験しました自分の犯した罪の刈り取りをしているしかしこの刈り取る経験ではですね霞がこがかかったようになっていたこの彼の信仰に新しい火を灯すようなそういうきっかけになったんでありますこれまでこの次男のヤコブはですねまあ父親の愛を受けてなかったと思いますよね父親は長男のエサウばっかりエコひいきしてましたからああエサウかアエザーかアいザーまた取ってきてくれたかああお前の肉はうまいなそれに引き換えあのヤコブはまあそう言われて育っていたかもしれませんね父親の愛を十分に受けてこなかったヤコブにとってですねこの父親がその父親が全能の神がお前を祝福してお前の思想を支配してくださるようにと祈ってくれている、まあ、その言葉はどんなにか慰めだったかなと思うんですねですから私たち信仰者にとってはです、ね、自分自身の,この弱さを知らされるということは決してマイナスなんじゃなくてむしろ恵みなんだということでありますねサ作の姿を見るときにそのことがです、ね、表されているのではないかと思います自分の本当に失敗のです、ね、身を刈り取ることすら信仰者にとっては時に恵みに変えられるんだと。それによって私たちは本当に新しい信仰の日を灯していただけるようなそういう経験ができるんだということですよね。回復家族の回復や癒やしにまで神様はですねそれをつなげていってくださるんだということであります、えー。ではこのような語らいが父親と弟の間でなされた、まあ、そのことを知って兄貴の方ですね兄のエサウの方はどうしたでしょうかそれが節節から9節のところであります。エサウはイサクがヤコブを祝福したことまたパダ・アラムから妻を迎えるために彼を送り出したことを知ったイサクがヤコブを祝福して送り出した時にカナンの娘たちから妻を迎えてはならないと命じヤコブが父と母の言うことに聞き従ってパダ・アラムへ行ったこともさらにエサウはカナンの娘たちを父イサクは気に入っていないことを知った。それでエサはイシュマエルのとこに行き、今いる妻たちの他に、アブラハムの子イシュマエルの娘で、ネバヨテの妹マハラテを妻として迎えた。皆さん、エサウという人はですね、非常に何て言うんですかね、とにかく能天気なんでしょうか。この時に初めてね、自分がした結婚というのが親に喜ばれてないようだということに気づいたらしいですよ現代ではですね、皆さん結婚っていうのはですね、当事者である二人が大事なんですよね。周りのことは二の次だという、そういう時代、それが当たり前のような時代になっていますが、皆さんこれはね、4000年前のことでありますから、今とはまるで状況が違いますね。結婚というものの重みというのは今のとはもう比較にならないほど大きな時代ですがところがエサウという人はこの最初の結婚をですね全く独断で決めてしまっていたわけですよねでそういう軽率な判断のゆに自分は神に退けられたんだということがねうすうす分かってきたまずいぞでそこで彼がしたのはです、ね、何かというと、取ってつけたかのようなっていうです、ね、まあ、そういう形容詞がぴったり来るような、そういう反応をするわけですよね。ここに書いてありますように、彼はおじであるところのイシュマエルのところに行って3人目の妻をめとった。エサはおそらくです、ね、お、えー、親父の兄弟のところにね、まあ、親戚のところに行けば問題ないだろうとこう考えた、安直に考えたんだと思うんですけども、彼のこの行為というのは実は重大な意味を持っていましたというのはこのエサウが言ったイシュマエルという人はですね後に父よのイサクに対して対立していくものなんですよねつまりエサウという人は皮肉にもイサクの機嫌を取ろうとしてあろうことかそのイサクを脅かすものの中から妻をめとってしまったんですよねしかもこの結婚においてもですよエサウは親に何も相談した形跡がないわけですね一体何という空回りだろうかとなすことを考えること全てが裏目に出てしまうというのがこのところのエサウであります私たちはですねなぜこうなってしまったのかなと正直疑問に感じるんですよねそれはですね彼が正面から神様に向き合うことを避け続けていたためだと思いますエサは長子の祝福長男の祝福を失ったことに気づいたその時に神様の前に降参する必要があったと思いますね神様の前に降参して今までの生き方を改める必要があったそれが彼がすべき第一のことであり唯一のこと大事なことだったと言ってもいいと思うんですよねところがエサウは神様の目には気がつかないで父親の目を気にしているんです問われているのは神の前に自分の心はどうなのか神様前に自分の心はどこにあるのかそこが問われているのにですねエサウという人はいつも周りの人間ばかり見てるんですよね自分の結婚が親に気に入られてないと思えばですね気に入りそうな相手をさささんと見つけてきて結婚して解決した気になる人間だけを見ながら生きていますですからエサウがすることっていうのはいつも表面的なことにとどまってしまってその場を取り繕う一時しのぎの方策に過ぎないっていうねそれが彼が空回りしてきた原因だったわけですね私たちもしかし同じようなことをしてはいないだろうかと心問われます礼拝に来ています捧げ物をします賛美をしますメッセージを聞きます確かにその一つ一つは大切なことでありますがしかし勘違いしてはいけないのはそのような行いが人を救うのではないということですね私たちは問われているのはいつもあなたの心は神に向いていますかというそこでありますエサウのように神様という方を見上げることはしないでなんとなくお茶を濁して小手先の宗教的な行為らしいものに満足している限りは祝福は永遠にやってこないんですね。それどころか本来彼のものになるはずだったね、祝福までも彼は失っていってしまうわけです。エサウの生き方というのはそのようなです、ね、本当に神様に出る時に出ないで、人の目によく映ること、あるいは自分の目にこれでいいと思うことに。ばかり心を奪われていた人の姿教訓として私たちに彼の姿は本当に聖書が教えてくださっているのではないかなと思うんですね。さて聖書はここから一転して場面が一転していきますけれども今度は3人目ですね父親のイサクのもとを旅立ったヤコブという。人に焦点が当たっていきますがで今日私たちが一番目を止めたいのはですね、このヤコブの人生の一大転機となった出来事が今日のところに書いてあるんですがこの出来事にね、今日は一番目を止めたいんでありますが10節と11節を読みしますヤコブはベールシベを出てハランへと向かった彼はある場所にたどり着きそこで一夜を明かすことにしたちょうど日が沈んだからである我らそそのの場場所所でで石を取っってににしその場所で横になった、まあ、あのベールシェバというのは7つの井戸という意味でありまして父親のイサク苦労に黒を重ねて得た井戸ですね中東で井戸を確保するというのはもう本当に大事でそれがないと生きていけないそこですねでベールシェバというのはアブラハムおじいちゃんのアブラハムが今日構えた場所でもありますからまあヤコブにとっては祖父の代から続くふるさとなんですよ。私たちにとってふるさとっていうのは本来安心と安全の場所ですよね。受け入れられるそこに行けばですね受け入れられ愛され不自由なく過ごすことができる場所それがふるさとです。しかし今ヤコブは追い立てられるようにしてそのふるさとを後にしていますたたっっ人人ぼっちででです。す旅をしているんですねで。聖書ってさ本当にあの書き方が、ね、非常にこう描写的なんですよねこう絵が思い浮かぶような書き方をしますがちょうど詩が沈んだと折しもね日が沈んで夜になった今みたいにカチッてやればすぐね着くランプとかありません火を起こさないと何も見えない真っ暗闇ですよまたこの時代は追いはぎだの強盗だのっていうのはもうそこら中にいましたからそういう恐怖と隣り合わせのね夜です当然屋根もない枕もないですあるのはですねゴロゴロとした何の変哲もない石ころばかりですつい数日前まで柔らかいベッドに寝ていました温かい食事を食べてましたきれいな水を浴びて身も清めてましたそういう自分がですね、暗闇の中でね、恐怖しながら、気のみ気のままでですね、寒い野宿をするとはなと。ヤコブの心境はですね、この時どんなものだったかなと思うんです。とにかく彼は孤独でしたね。今まで持っていた安心の礎っていうのはもう全部失ったんです。頼みとするものは何にもないんです。どれだけ叫んでもですね助けに来る人はいない、ただ自分の声がですね多いという声が返ってくるだけ、家に帰ればいいじゃないか、そこにいたら、兄の激しい憎しみが待っている、父親励ましてくれた、でも、行ったからといって、確かにそこに何か素晴らしいことが起きる、そんな保証もないですよ。それまでですから、彼は自分が持っていた一切のものを失って不安定なね。ーブラリンの状態に置かれてまあ真空の状態にね。彼は置かれていたんであります。それがこの世を明かした場面ですよね。まあ、人生の本当にこの。ナイフの刃の上に立っているようなね。不安定な。このそんな状態じゃないかと思いますが。しかし神様はまさにそういう彼がそういう状況になるのを待っておられたかのようにですね彼に一つの夢を見させてくださったと聖書は書いております。12節ですがすると彼は夢を見た。見よ一つのはしごが地に建てられていた。その上の端は天に届き見よ神の使いたちがそのはしごを登り下りしていた、えー。非常に印象的な夢ですね。はしごをけけられれていいたと言いますけれどもこれはあの実際にはです、ね、こういうはしごというよりは急な傾斜のついた階段のようなものを指すと言われていますね。でここで大事なことはです、ね、あの米印がついていて下の,下の別訳のところに書いてあるんですけどもこのはしごというのが地に向けて建てられていたというね。12節はこの「ハシゴが」っていうところに米印2つがついてますが地に向けて建てられていた。地に向けて建てられていたということはどういうことかっていうと私たちは普通はしごをかけると下からこう上にかけるんですけどもこのはしごはですね天の方から地に向けて建てられていたはしごなんですね。これは何を表しているかというと、この出来事は神の主導権によってね、上の方から神の主導権によって行われたことだということが明確にわかるんですね。で天使が上り下りしているというのはですね、神様がヤコブを受け入れておられるということですね。天使を通して彼に良きものを与える。それが下ってくる、天使。そして彼が祈るときその祈りを聞き遂げるというそれが登っていく天使ですよねそういうことをですねこれはこの絵っていうのは表しているわけですですからこれここのね夢の絵の中で示されているイメージっていうのは神様の言葉っていうのは「ヤコブよ私はあなたを受け入れているよあなたの上には私の祝福があるよあなたの願いはいつも神に届いているよ」それはがですね。このイメージを通して、神様がヤコブに言おうとしたことであります。非常にこう大きな励ましですよね。自分の方にこう橋,橋が来てね。天使が上り下りして、自分の祈りを神様に届けて、そして神様の恵みを自分に運んできてくれているということを見るわけですから。でこのイメージだけでも非常に大きな励ましだと思うんですが、神様は今度はです、ね、自ら彼に語りかけられたわけですね。13節です。そして見よ、主がその上に立ってこう言われた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫に与える。皆さん、主がその上に、上その上っていうのは、はしごの上に立って、ありますから、まあ、まさしく神様はご自身がはしごを伝って彼のところに降りてきてくれたっていうことですよね。その主はですね「あなたの父たちの神である」と彼に自己紹介をしておられる。そしてこの地をあなたとあなたの子孫に与えるよと言ってくださるわけであります。これは父親に与えられた約束が今や自分のものになった。自分に受け継がれて、自分に与えられているということなんですよね。実はこの時まで、このヤコブという人は神様と直接出会ったことはなかったんです。神様と直接ですね、このような、この霊の交流というか、この出会いというものを経験したことはなかった。ヤコブにとって神様といえばですね、それはですね、先祖の神なんです。あるいは親の信じている神なんです。それに過ぎないんですよね。ですから、ヤコブは親やおじいちゃんからです、ね、神様のことは聞いてるんです。でもそれは話で聞いている神に過ぎないんです。今、ここにおられる神ではない。その意味ではですね、ある人が言っていることですけども、この時のヤコブっていうのはですね、これまでのヤコブっていうのはクリスチャンホームの子供に似ているかもしれないとね、言うんですよ。非常に宗教的な雰囲気の中で育った人のね、代表例がこのヤコブじゃないかっていうんですよね。親に連れられて教会に行きます。神様のことを耳にして育ってきているんです。ですから宗教的な雰囲気をなんとなく醸し出して生きるということには慣れているんです。神様についての知識もある程度持っています。でも、神ご自身と出会いましたかと聞かれたらば、出会ってはいない。依然として、その人にとって神という方は親の神に過ぎない。ヤコブもそうだったということですね。彼は神様との出会いを経験、体験していなかった。ですから、これまでの彼の信仰というのは、形式的なものであって、彼の人生を導く生きた力にはなっていないですね。力にはなっていない。だからこそ神様はここで自ら主導権を発揮して、ヤコブにご自身を表してくださって、そして私があなたに約束、与える約束はこれだと、はっきりとそれをもう一度伝えてくださったわけであります。14節、その約束は14節。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西へ東へ北へ南へと広がり、地のすべての部族はあなたによって、またあなたの子孫によって祝福される。見よ。私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで、決してあなたを捨てない。節に書いてある約束は基本的にアブラハムに当初与えられた約束と同じものです。しかし、その次の15節に書いてある約束はですね、今、あてもない孤独な旅を始めたばかりのヤコブのね、現在の現実にですね、完璧に当てはまるものですよね。15節に、あなた、私はあなたと共にいるよ、と。第一の約束。これは本当に一りぼっちで孤独な夜をですね、過ごしている、孤独な旅をしている彼は本当に勇気づけるものだったでしょうね。私はあなたと共にいる。そして次に、どこへ行ってもあなたを守るよという二番目の約束は、<笑>エサウの追跡からですね、本当に逃げてきたこと、あるいはまた人気のない荒野をです、ね、野熟しながら危険と隣り合わせて旅している彼にとってね、どれほど安心を与えたことでしょう私はあなたを守るよと言ってくれるんですから。で、3番目のですね、あなたをこの地に連れ帰ってくるよという約束。これは、この当てのない放浪の旅には必ず終わりがある、必ず報われる時が来るということをヤコブに告げるものでした。私たちの人生においてですね、先が見えない。とといいうことほどにに人を不安にさせるものはないですね神様は「私はあなたを連れ帰るよ」と約束してくださるそして最後に「あなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない」ともう言ってくださるわけです。あの日本語としてです、ね、これを読むとある方はですね「あなたに約束したことを成し遂げるまであなたを捨てないじゃあ成し遂げたら捨てるっていうことですか」うん、っていうふうにね受け取る方もいるんですけどもねそういう意味ではなくて私の約束は必ず成就するぞっていう神の誓いなんですこれは。私には失敗することがない。私は約束を果たさないということがない。それは私があなたを見捨てることが万に一つもないのと同じことだ。それがこの箇所で神様はヤコブに言おうとしたことであります。私が約束したことを成し遂げないということはありえない。あなたを捨てるということも決してありえない。それが神様がヤコブに語った言葉ありますある人はですね、こう言いましたね。この神様の言葉を聞いたとき、ヤコブの旅はただの旅から巡礼の旅に変わったんだって言うんですよね。確かにそうではないでしょうか。家を後にしたときの直後のヤコブは不安でした。行き先に何が待ち受けているのか見えません。それで彼は絶えず悩ませられているところが今その旅は何になったかというと神のもとに向かう旅になったんですね神が共にいてくださる神に守られている神がその終わりを知っていてくださる彼の旅には今や根本的なですね質的な意味あるいは意味的な変化がですね起きているわけですよね私たちの人生にもこのこのとは当てはははままるのではないいかと思います。人生はしばしば旅に例えられますが皆さんは今人生という旅をどのように歩んでおられるでしょうか私は一りぼっちで生きている不安にさいなまれている追われるようにして生きている今まで頼りにしてきたものを私は今失ってしまっている私のこの人生の旅の終わりが見えない、どこに着地点があるのかもわからないとそう思っておられたかもしれませんが、もしそうであるならば、私たちの人生の旅は神と共に歩む巡礼の旅に変えられる必要があるということですね。では、私たちにとってそのような人生の旅の根本的な変化つまり神との出会いの時っていうのはどのようにして起こるのかそれが今日この場面からですね学びたい最も重要なことですが2つの原則を学びたいと思うんですがまず第一の原則はですね神様は私たちの鎧が剥ぎ取られる時を待っておられるということです。私たちの鎧が剥ぎ取られる時を神様は待っているということですね。皆さん、故郷をたつまでにヤコブっいうのは何一つ不自由のない暮らしなんですよ。族長の、跡、まあ、取りではないとはいえ、族長の息子ですからね、何の不自由もない、召使いもたくさんいる。ところが今や、ここでは一切が、その一切が剥ぎ取られているんですね。神様はこのような時をご自分を表す時としてお選びになるということです。ですから私は今日皆さんに申し上げたいことはですね、あなたのアイデンティティの基盤がですね崩れ去るような出来事がもし起こるならば、その時皆さんは幸いですと申し上げたい。なぜかというと、その時こそ、ああなたは神とと出会うことがでできる時だからであります。鎧の中に閉じこもってです、ね、自分は安泰だと思っているうちはですね鎧の中に光が入ってこないんですね風を感じることもないただ鎧の冷たさや不自由さだけがです、ね、伝わってきますねこの世の価値観だけしか持たない人はですねあなたのその立派な鎧を見て外側だけを見てああなんと素晴らしい鎧を着てらっしゃるって言うかもしれません褒めるかもしれませんでも鎧の中の自分本当の自分は弱いんです鎧がそれを隠してしまっているんですねですから私たちが誇りとしていた鎧をですねガチャンと下ろさないといけなくなった時がその時が神に向かう時なんでありますこれが一つ目の原則ですが、もう一つの原則は何かというと、それは、神がご自分を表すのは神の主導権によるということです。今日の歌詞で皆さん分かれることはですね、ヤコブという人は完全に受け身だということですね。彼は何が起きているのかですね、この場所に来るまで何にも知らないんですよ。神を求めて必死に祈ってましたか儀式を念入りに行っていましたかそうではないただ神様がご自分の意思を持って最善の時を選んだのであります私はですね見せかけではない真の意味で神と出会う体験というのは全て神によって仕組まれたっていうね神によって与えられたとしか言いようがなかったと後から振り返ったらねそう思うものだと思いますね神様によって与えられた経験だった仕組まれたものだった後からそう思うそれが本当の意味で神と出会う体験だと思うんですね私たちの神様はです、ね、皆さん呼び出されて出てくるお方ではないんですよあるいは普段ん社の中に固定されてですねドーンと置かれて人間が好き勝手な時にですねお参りすれば良いという存在でもないのであります主権は神様に切っておられます私たちの人生を新しくされるのは人ではない神であるこのお方だけであるとそしてこのお方は人の価値観を揺るがして生き方を根本から変えていく力を持っているお方だということですよね。その根本から変えていく力というのは、どのよう,うにして分かるかというと、この夢から覚めたヤコブが何をしたかというところでね分かってくるんでありますが、そのところを見て、今日のメッセージを閉じていきたいと思うんです。16節のところですが、ヤコブは眠りから覚めていった、誠に主はこの場所におられる。それなのに私はそれを知らなかった。彼は恐れていった、この場所はなんと恐れ多いところだろう。ここは神の絵に他ならない。ここは天のよかさ早くヤコブは自分が枕にした石を取りそれを立てて石の柱とし柱の頭に油を注いだそしてその場所の名をベテルと呼んだその町の名はもともとはルズであったヤコブは誓願を立てた神が私と共におられて私が行くこの旅路を守り食べるパンと切り衣をくださり無事に父の家に帰らせてださるなら主は私の神となり石の柱として立てたこの石は神の家となります私はすべてあなたが私にくださるものの10分の1を必ずあなたに捧げます。まあ、こういう箇所でありますけれども、17節を見るとです、ね、彼は恐れたっていうふうに聖書は書いてますよね。なぜ恐れたんでしょうかね。力強い励ましをいただいたんですよ。やったーって言ってね、もう勇気100倍って言ってね、よし、これでいけるって言って喜び勇んでですね、旅を。まあ続けていっても良さそうな場面じゃないですかやったと言ってねしかし彼は恐れに満たされたって書いてますなぜかと言いますとヤコバはここです、ね、絶対的な清さを前にして自分がいかに罪深いものであるかということを知った時のですね打ちのめされるような経験をねここで味わってるんですよ神の清さというものは一切の穢れを寄せつけないものですヤコブはこの時自分が今までの人生の中でいかにこの神という方をないがしろにして生きていたかということをね電撃のようにこう悟らされたんですよね先ほど申し上げました通りこのヤコブという人は神については知ってましたよ神について知るということと神を知るということは別のことですね私,はトランプ私たちはトランプさんトマ、トランプ大統領についてはいろいろなことを知っていますが、トランプ大統領と会って彼を実際に知っている人はいないでしょうね。同じことであります。ヤコバは神について知っていたかもしれないが、神を知ってはいない。ですから、ヤコバは宗教的な生き方はそれなりにこなせるんですよね。でもそれは、ね、人生の中心軸になってないんですよ。彼の真ん中を貫いてないんですよ。横の方ね、あるだけですよ。依然としてですから彼は腹ペコの兄のです、ね、エサの、腹ペコだなって、このチャンスだ、このチャンスに乗じて兄の長子の権利を奪い取れるぞ、夫婦。弱みにつけ込むようなね、そういうものを残してるんですよ。そして父親を騙して祝福するということを、ま、ためらいはあるにしても実行してしまうような、そういう人だったんですね。ですから、いつも彼の人生はね、掴み取ろう、掴み取ろうとするものであります。自分の前に転がっているチャンスはどんなものでも掴み取って自分のものにしなければ。しかし彼はここで、神の清さの前では自分のそういう打算的な生き方や、目的のための手段を選ばずというような生き方は、一切通用しないんだっていうことをね思い知ったんですよ。思い知ったんです。だからこそ彼は恐れたんですよ。このままではいけないと思ったんですね。それで同時にそのような絶対的に清い神様があることか自分みたいな罪深いものを選んでくださって祝福まで約束してくださったということですよね。昨日までボロを着ていた者がある日突然王様の食卓に招,いて招かれて「あなたはこれからずっとここで食べるんだ」「あなたは王族となるのだ」とそう言われたようなものです。自分の現実と神様の約束を見たら大きなギャップがあるんだけれどもそれでも神様はそれを現実に与えてくださったんだでそれに気づいた時にヤコバは恐れたんですよね。人が真の意味で神様と出会った時にですね人は必ずこのような恐れを体験すると私は確信しておりますそれが聖書が語ることだと裏を返せばですね神様の前における自分の汚れの本質というものをね一体何ということだろうかとそれをね恐れる思いがあるかないかそれがですねその体験が本当に神様から出たのかそうでないのかっていうねものであるか分かるでしょう皆さん宗教的な高揚のする体験っていくらでも転がってますよ世の中に。私たちはそういうものを求めればどこにでもそういうですねもう何て言うんですかこう高揚するねもうイになる体験っていうのはそこら中にあるのでありますしかしその体験の後に私は何と主の前に着られているものかと。そういう思いを持つことがなかったとしたらそれは神様から出たものではないということですね。で本当にですねこういうヤコブ的な体験をした神と出会った人っていうのはその人の生き方に目に見える変化が現れます。目に見える変化が必ず現れます。例えばヤコブはここで石の柱を立ててですね油をこう注いでその場所をベテルつまり神の家と名付けましたね。神の家だこここはと。これはですね礼拝であります礼拝をしてんです彼はここで土木工事をしているんではなく礼拝をしてるんですねで彼は朝早く起きてそれをしたんですよ何でかっていうとねそれをせずにはいられなかったってことですよね一刻も早くこの神様を礼拝しなくてはそれが彼の第一の願いになったということですさらに最後の22節を見るとですね、彼は10分の1、自分に与えられるものを10分の1を必ず捧げますと誓っていますが、これは何を表しているかというと、ヤコブの価値観が根本から変わったということをね、表していますよ。今まで申し上げたように、ヤコブは今までですね、掴み取ろう、掴み取ろうとする生き方をしてきましたね。人を時に蹴落としてでも掴み取るんだと、それがヤコブという人です。しかしか今や彼はですね、すべては神がお与えになるものじゃないか。じゃあ自分も与えるものとなろうじゃないか。そういうふうにですね、変わっているということです。皆さん、こういうですね、素晴らしい約束をしたからといって、彼がですね、今何か持っているわけじゃないんですよ。何にも持ってないんです。空っぽです。気の身、気のままですよ。それでも神は必ず将来お与えくださるという約束を受け取った。その受け取った彼は神,神様は必ずそれを成し遂げてくださって私はそういう与えるものになるんだと確信して今この誓,誓いを立てたわけですね。将来やりますよ。祝福してくださったら私はね、えー、誓い立てますよ。そうじゃないです。神は必ずそれをしてくださるから今。誓いを立ててようってねこれがね皆さん先取りの信仰ですよね先取りの信仰です私たちは何かがあるから何かができるんではないですねあるんなら信仰はいらないんですあるものを使うってやるのに信仰は必要ないですよね今ないにもかかわらず神様を信頼して期待して先に信仰の表明をするそれがね信仰というものですねそれが祝福の道であるということを彼の姿は示しているのではないでしょうかさて皆さん2018年もあと1か月となったわけでありますがこの1年ここまで振り返って皆さんにとってどんな年であったでしょうか振り返ってみるとどうしてなぜめくような、ね、体験ももあったかもしれませんなんと私は孤独なのかなと感じるような時もあったかもしれませんがシさんしかし皆さんヤコブに現れてくださった神様は今も変わらずに生きておられる神様です。しヤコブに与えられた約束はヤコブだけのものですかそうではない。あなたにもこの約束は与えられています。私たちが歩んでいる旅はどのような旅でしょうかただの旅でしょうか苦難の満ちた旅でしょうか今日ですね、その旅がです、ね、神と共なる旅、巡礼の旅に変えられるということを願っています。人生を変えるそのような変化の時がここにおられる一人一人の人生の中に与えられますように。心から主に願っていくものでありたいと思います一言お祈りいたします